0: Podcast Polski 2050. Lepszy wymiar polityki. Ludzie muszą zrozumieć wszystko, co do nich mówimy w logice korzyści. Popatrz, będziesz miał lekarza blisko. Popatrz, będziesz miał kolej do miasta powyżej 10 tysięcy i wreszcie Polska będzie takim krajem, jakim są kraje na zachodzie. Przecież w bogatych krajach osoby zamożne Nie jeżdżą samochodami, tylko komunikacją miejską, czy komunikacją publiczną. Dojeżdżają do Londynu, do innych metropolii, bo ta komunikacja jest czysta, punktualna, nie ma w ogóle potrzeby wyciągać samochodu, tak? Nam się wydaje, że w bogatym kraju ludzie jeżdżą samochodami własnymi. Nie, w bogatym kraju ludzie jeżdżą kolejką i autobusem, który jest czysty, punktualny i sprawny. To do tego musimy doprowadzić, jeżeli chcemy to zmienić. Opowiadamy ludziom logikę korzyści. I też umówmy się, że być może nie będziemy odpowiedzią na pytania i pragnienia wszystkich. Są eksperci, którzy przekonują i pokazują to na liczbach, że w Polsce mix można domknąć przy użyciu energii odnawialnej, a tak naprawdę słońca i wiatru przede wszystkim, z paliwem gazowym jako dyspozycyjnym czyli takim, który można odpalić w razie potrzeby, kiedy nie mamy w magazynach tyle energii, nie wieje, nie świeci tyle, ile trzeba, a więc gaz jako paliwo dyspozycyjne przez jakiś krótki okres przejściowy, dopóki tych mocy ZOZE nie zbudujemy odpowiednio dużych. Natomiast ja nie wiem dzisiaj, czy my będziemy w stanie to zrobić bez atomu, choćby małego atomu, a takich zapóźnieniach, jakie mamy z transformacją energetyczną, kiedy rząd Platformy i rząd PiSu, dwa rządy PiSu nie zrobiły praktycznie nic i zmarnowaliśmy potworne ilości czasu. Żeby to... Ale jak to się dzieje, że ten atom jest budowany od lat 70. praktycznie? Wiesz, atom jest technologią starą. Jest technologią, która bardzo wolno wchodzi na obroty. Jeżeli dzisiaj zaczęlibyśmy realnie nie dyskutować, tylko budować dużą elektrownię atomową, to pierwszą energię dostaniemy z tego w 1933 roku, jeżeli nie będzie opóźnień. A te przykłady z Europy, które dzisiaj mamy, choćby z Finlandii, pokazują, że opóźnienia przy takich budowach są zawsze. Więc realnie to przed 40 rokiem zacznie świecić i grzać. My pokładamy dużą nadzieję w tych małych reaktorach modularnych. One się w tej chwili komercjalizują, to jest bardzo szybko rozwijająca się technologia i ona jest bardzo sensowna, dlatego że, nie wiem, taki KGHM choćby, ja to bardzo gorąco popieram, czy taki Orlen, które mają potężne zapotrzebowanie na energię, stawiają sobie taki moduł, jak potrzebują więcej, to dokładają sobie drugi. Taki moduł może postawić sobie samorząd żeby uzyskać samowystarczalność energetyczną. Można zrobić klaster energetyczny, do którego wejdzie kilka samorządów i jeszcze jakaś firma i kupić trzy takie reaktory. To zawsze można, bo to jest jak klocki. Dostawiasz jeszcze jeden, dostawiasz jeszcze jeden, odejmujesz jeden, jeżeli nie potrzebujesz. I ta technologia zdjęłaby nam bardzo dużo zapotrzebowania na energię. Bo my musimy nie tylko myśleć o tym, ile energii wytworzymy, ale ile zużyjemy. I po tej stronie zużycia też wyraźnie działać. W Polsce jest jeszcze jeden potworny kłopot, którego nie rozwiązał Ani, rząd platforma, nie rząd PiSu. To są sieci. Bez modernizacji sieci będzie to, co jest w tej chwili. Czyli idzie człowiek nawet jak chce założyć sobie farmę fotowoltaiczną, sieci mu mówią, przepraszam, bardzo, nie mamy mocy, nie nie przyłączamy. 60 miliardów ponad do tej pory wpłynęło z handlu emisjami. To wszystko powinno iść w dopłaty, żeby ludzie sobie wymieniali źródła ciepła, źródła prądu i powinno iść w remont sieci. Przez lata. Dzisiaj nawet jak postawisz tę elektrownię atomową, to musi do czegoś podpiąć. Ktoś musi tę energię odebrać. Ja uważam, że do 50 roku, a to jest 28 lat, to jest bardzo mało czasu. Odejmijcie sobie od 22 roku 28 lat i zobaczcie, przecież pamiętacie ten rok, wiecie co się wtedy działo, to jest zaraz. Do 50 roku powinniśmy mieć w Polsce absolutnie zdecydowaną większość, znaczy nie powinno być już węgla w miksie, po prostu. Gaz powinien być tylko paliwem dyspozycyjnym i powinniśmy mieć stabilny system oparty na oze. być może gdzieś, dopalany modularnymi reaktorami atomowymi w bezpiecznej, nowoczesnej technologii. Tylko żeby to zrobić, to trzeba zacząć już. Żeby to zrobić, to trzeba było odblokować pieniądze z KPO, gdzie była zielona koperta. To na to są te pieniądze, tak? a oni nic. Ani ustawy 10H, ani przecież mamy w programie ten nasz dom, nasz, moją elektrownią. Tak? Mój dom, moją elektrownią, ten program. Żeby ludzi nie tylko się zastanawiali jakiś haracz, tylko żeby im się opłacało. Zobaczcie, co w Paku robiły te firmy związane z Solorzem. Zamknęli kopalnię, na tym miejscu postawili wielką elektrownię fotowoltaiczną, górników przekwalifikowali, żeby montowali te panele fotowoltaiczne, a teraz jak postawili te panele fotowoltaiczne, to dzięki temu mają czystą energię, dzięki którym mogą kupić elektrolizery i robić zielony wodór. A ten zielony wodór z kolei przyda im się do fabryki pod Wrocławiem, którą postawili, autobusów na wodór, które sprzedają, czy zaczynają sprzedawać w pakiecie samorządom jako kompletną usługę. To już nie jest tak, że teraz kupisz ten autobus na wodór i gdzie go zatankujesz. Tylko oni sprzedają autobus, stację tankowania wodoru i wodór. Więc jakby kupujesz kompletną rzecz, a do tego, żeby zrobić zielony wodór, potrzebujesz mieć zieloną energię właśnie stamtąd. Tak? Szary wodór robi Orlen w dużych ilościach, różowy robi się przy użyciu energii atomowej, jest jeszcze niebieski wodór w tej nomenklaturze, natomiast my potrzebujemy, żeby to rzeczywiście było odnawialne paliwo zielonego wodoru, tak? który też może na przykład pracować bardzo dobrze w ciepłownictwie systemowym. Za chwilę będziemy mieli taką zimę jak ta lala, w najgorszym tego słowa znaczeniu i będziemy się o tym przekonywać codziennie. My już mieliśmy przerwy w dostawie prądu parogodzinne, bo klimatozatory działały, bo były upały, a Wisła wysychała. Teraz zresztą też jest Wisła, bardzo bardzo mało jest wody, także każdego roku obserwujemy, jak Wisła jest po Ładzie, My mamy suszę hydrologiczną tak. praktycznie na większości rzek w tej chwili w Polsce. Elektrownia może być z tego powodu przyblokowana, może bardzo banalnego, prostego. Powodu. I to jest efekt domina, tak? tak. To znaczy tak. To, to po prostu jak nie stąd, to stąd. Jak nie stąd, to stąd. Jak nie Putin z węglem, to rzeka wysycha. Ale zobaczcie, jak idziemy na pałę z tym, tak jak oni idą, to się kończy tak, że ludzie mówią halo, to ja bym sobie założył pompę ciepła, a pomp ciepła nie ma. Można było o tym rok wcześniej pomyśleć? Można było. Morawiecki jak obligacje kupował, to nie wiedział. Co będzie? Przecież oni oni wiedzieli o mnóstwie rzeczy. Ludzie. Przecież oni mieli dane wywiadowcze w ubiegłym roku i wiedzieli, co się święci. A czy opozycja będzie musiała płacić, jak już dojdzie do władzy? Załóżmy, jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni, że będzie to szybciej niż później. Dochodzi opozycja do władzy. Miliard dwieście milionów. Już w tej chwili mamy kar naliczonych. Każdego dnia milion więcej. I co? I poza tym bałaganem gospodarczym, poza tym chaosem, gdzie się tylko da, dostajemy jeszcze taki strzał z Brukseli. Tak, ale wiesz co, jedziemy wtedy negocjować i mówimy, słuchajcie, jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy, nasza wola jest bardzo jasna, bo my deklarujemy, że my ten problem naprawdę realnie rozwiążemy. Zobaczcie, czy to się da, ja rozumiem, że to jest zasądzone, czy to się da prolongować, rozłożyć na raty, zastanowić się, jak to spłacić później, nie w tym momencie, w którym jest nam tak bardzo trudno. Zaczynamy negocjacje, zaczynamy rozmowy. Ci ludzie nie umieją rozmawiać z nikim. Dlaczego mamy znaczną część tych kar? Dlatego, że Kaczyński nie rozmawia z Ziobro i to jest jeden brak rozmowy, a drugi jest taki, że nie rozmawiali z Czechami, kiedy Czesi chcieli rozmawiać. I teraz ten problem jest stąd, tak? To są ludzie, którzy... Wiecie, jak my rozmawiamy, przecież jesteśmy w tym Renew Europe, tak? W tym sojuszu bardzo fajnym, takim dynamicznym, mamy wielki zjazd, zapraszamy, zobaczycie, w koniec września, przyjedzie do Warszawy 100 europarlamentarzystów, wszyscy Renew Europe, pewnie wielu komisarzy, będziemy mieli dyskusję o tym, jak, w jaką stronę Europa powinna pójść. Kiedy jesteś tam, kiedy rozmawiasz z nimi, to jakby wyczuwasz przez skórę w tej Brukseli, że oni pytają, boże, kiedy wreszcie wrócicie do stołu, tak? Kiedy wy wreszcie przy tym stole usiądziecie, będzie można znowu normalnie rozmawiać. A przecież ta brygada, jak jedzie do Brukseli, to albo tańczy na tym stole i krzyczy, albo siedzi pod stołem i szczeka, albo obraża wszystkich naokoło, albo butem w ten stół wali. A to jest wspólnota państw, które załatwiają wspólnie poważne interesy. I jeżeli my nie załatwimy swoich interesów, to ktoś inny załatwi swoje interesy, tak? A my, przecież myśmy mogli, słuchajcie, być po Brexicie, mieć rolę Wielkiej Brytanii w tej Unii Europejskiej. Będąc wtedy z taką pozycją, w jakiej byliśmy w trójkącie weimarskim, mając te wszystkie rzeczy, które mieliśmy, to leżało na stole. Nie, trzeba się było wypiąć i zrobić nam. Wojnę z Rosją zrobił nam Putin, ale Kaczyński robi nam wojnę z Niemcami, wojnę z Czechami robił nam Morawiecki, na razie jest zawieszenie broni, zaraz będzie wojna z Bałtykiem. To nie jest rozsądne w takich czasach zachowywać się w ten sposób. Grozi nam poleksji? Bardzo odległa perspektywa w mojej ocenie. Jeszcze trochę takiego trzęsienia i ruszania świadomością ludzi, propagandy, gdyby Kurski miał jeszcze z parę lat. Natomiast na pewno w Polsce wygeneruje się przestrzeń, czy popyt i zostanie zagospodarowany na silne, albo średnio silne ugrupowanie polityczne, które będzie miało poleksji na sztandarach. Spodziewam się, że może to być partia Zbigniewa Ziobry, kiedy zostanie ostatecznie wywalony z rządu Kaczyńskiego i pójdzie na swoje. Z tu uczyni jedno ze swoich sztandarowych haseł, licząc na powtórzenie sukcesu Kaminka, Faraża i innych. No ale ze Zbigniewa Ziobro to jest taki comings, jak ze Królewna Śnieżka, więc to będzie jeszcze długo trwało. Natomiast na pewno się taka propozycja na rynku pojawi i będzie to opowieść, wokół której ktoś będzie próbował kręcić swoje lody. Szymonie, a powiedz, bo wszyscy tutaj na pewno nas łączy jedna rzecz, że zupełnie nam się nie podoba to, co jest dzisiaj, nie podoba nam się PiS i co poza wszelką wątpliwością. Chciałbym, żebyśmy to nasze spotkanie, jakby, jakby chciałbyśmy, żebyśmy jakimś optymizmem to spotkanie zakończyli, żebyśmy przeszli teraz z etapu, bo wiemy, że jest beznadziejnie i dlatego chcemy coś zmienić. Słuchaj, ktoś mądry mi kiedyś powiedział, że od adoracji recepty to jeszcze nikt nie wyzdrowiał, tak? I miał dużo racji, idziesz do lekarza, on stawia diagnozę, pisze receptę, ty idziesz do domu, wieszasz receptę na ścianie, musisz jaka ta mądra recepta po prostu. No jakby te leki ludzie tak wymyślają, jakby człowiek jadł te leki, to by był taki zdrowy, te antybiotyki, no w ogóle fenomenalna historia, po prostu patrzcie jaki postęp, no od no tego się nie zdrowieje. Znaczy po pierwsze musisz iść do apteki, kupić leki, a po drugie je wziąć. I dzisiaj ja jestem wkurzony jak pewnie my wszyscy. w Mniejszy lub bardziej, że tak powiem ekspansywny sposób to wyrażamy, ale chyba wszyscy czujemy, że coś jest nie tak. Że, że nie gra, no nie, nie składa się. Natomiast jak na tym poprzestaniemy i będziemy to taką cywilizacją właśnie przed telewizorem, która wygraża pięścią do telewizora i robi sobie tutaj mięsień i tutaj mięsień, bo już później dwoma, a później wyłącza telewizor, później go wyrzuca, to się dalej nic nie zmieni. Dlatego my musimy zacząć działać. Wejść z widowni na scenę. I każdy z was zna odpowiedź na to pytanie, jak to zrobić u siebie. Dla jednego będzie to pełnowymiarowe zaangażowanie się w którąkolwiek z propozycji po stronie opozycji demokratycznej. Jednemu serce bije bardziej do Donalda, bo jest młodszy i przystojniejszy, drugiemu do kogoś innego. Jeden czuje bardziej postulaty PSL-u, inny odnajduje się w dzięku politycznym Włodzimierza tego, że Roberta Biedronia. Każdy znajdzie coś dla siebie. Na szczęście to jest pluralistyczny ten. Ale chodzi o to, żeby się zaangażować. Jeden pójdzie się zapisze do partii, Drugi pójdzie na wolontariat kampanijny, trzeci się zapisze do tego ruchu kontroli wyborów, czwarty ustawi zlecenie stałe na partię, która jest jego partią, piąty założy sobie challenge. W jednym miesiącu przekonuje trzy osoby z tych, które znam, do tego, które nie głosowały, żeby poszły zagłosowały. I w ten sposób robimy wszyscy to, co moim zdaniem jest nieuchronne, jeżeli tylko rzeczywiście przesiądziemy się z widowni na scenę i poczujemy, że to jest nasz kraj. Każdy kryzys jest po coś. Być może ten kryzys, jak wcześniej mówił, nigdy nie zmarnuj dobrego kryzysu. Jest po to, że przez 30 lat macherzy polityczni, zwłaszcza w ostatnich latach, nauczyli nas, że oni są odrobienia polityki i wysyłania nam pieniędzy. A może ten kryzys jest po to, żebyśmy zrozumieli, że to jest nasz kraj, że to jest Rzeczpospolita Polska, że to jest naprawdę nasze. Każdy dzisiaj musi dołożyć swoją cegiełkę odpowiedzialności, wiecie, znaczy ja wierzę głęboko, że piste wybory przegra, ja jestem przekonany, że wygra je opozycja demokratyczna. Ja dzisiaj, jeżeli tylko mogę się nad tym zastanawiać, to chciałbym, żeby wygrała je z nadzieją, a nie ze strachu, tak? to też o czym Ty mówisz, bo strach sprzedaje. Tylko to jest jak steryt, to jest bardzo krótkookresowe działanie tej sytuacji. Nadzieja jest dużo bardziej stabilnym fundamentem do budowania. Wierzę, że tej nadziei będziemy w stanie od jesieni zacząć w tych trudnych czasach budzić w ludziach dużo. A wiecie, to też jakby powiem tak już osobiście zupełnie na koniec, A to cholera wszystko też nie jest takie proste. Bo jak widzisz, że Cię po prostu szlak jasny trafia i Cię nosi, to miałbyś ochotę po prostu jeździć po nich i wytykać im te błędy do końca świata jeden dzień dłużej. A w pewnym momencie musisz się powstrzymać i powiedzieć, no dobra, ale no, to kogo tym przekonasz? Już przekonałeś tych, co miałeś przekonać. Teraz spróbuj wyjść do tych, których można właśnie zbudować nadzieję, których można przyciągnąć na zupełnie inną opowieść, tak? Zadaj sobie ten trud. Ja to sobie mówię i będę próbował tak to robić, ale Was też proszę, żebyście sobie ten trud zadali. Polska 2050 – ponad podziałami.